0: la lingua batte buon pomeriggio buon pomeriggio da giuseppe antonelli e benvenuti o bentornati anche oggi alla lingua batte il programma di radio 3 tutto dedicato alla lingua italiana e ci è già capitato qui qui nel nostro sabato del linguaggio di ricordare alcuni anniversari importanti, dedicando delle puntate di volta in volta a Gadda o a Galilei o, come faremo presto, anche a Manzoni e alla loro particolarissima lingua. Oggi, per una volta, ci dedichiamo a un anniversario privato, per così dire privato, ma certo non meno sentito. Martedì 15 aprile, Hollywood Party, cioè la voce del cinema alla radio, la trasmissione di Radio 3, compie vent'anni. E infatti, oltre ad andare in onda come sempre alle 19, sarà protagonista di una serata speciale che andrà in onda in diretta dalla sala a alle 21. Bene, anche noi, qui alla Lingua Batte, vogliamo festeggiare a nostro modo, festeggiare i colleghi e gli amici che lavorano a Hollywood Party. Dunque, oggi alla Lingua Batte parliamo di italiano del cinema e nel cinema e lo facciamo con degli ospiti speciali.
1: viaggiatore Sono un turista. Beh, e quale
0: sarebbe di preciso la differenza?
1: Non so qual è di preciso la differenza, ma so che i viaggiatori mi sono sempre stati tremendamente sul cazzo. <ride>
0: Sceneggiatore e scrittore, Umberto Contarello ha lavorato con molti tra i più importanti registi italiani, Salvatore, Smazzacurati, Piccioni, Amelio, Bertolucci e da ultimo Paolo Sorrentino, con cui ha scritto This Must Be The Place, David di Donatello 2012 per la migliore sceneggiatura e, come tutti penso sappiano, La Grande Bellezza, premio Oscar 2014 per il miglior film straniero dal suo romanzo Una questione di cuore pubblicato qualche anno fa da Filtrinelli è stato ricavato nel 2009 il film di Francesca Archibugi
1: non saprei esattamente definire che cosa vuol dire eh, fare lo sceneggiatore o sceneggiare ricordo che in certe belle lunghe chiacchierate con scarpelli lui odiava il verbo Sceneggiare, la sceneggiato, parola sceneggiatore, penso che sia una di quelle parole che assumono significato eh, in base a, a come ciascuno la in, interpreta o, o, o indossa. Spesso si dice che è un artigiano, no? però gli artigiani eh, costruiscono cose diverse. Ecco, io penso che mh, uno sceneggiatore sia quello che, eh, che si definisce in base a come declina. Questa faccenda un po' facile e un po' misteriosa che è pensare una storia, scriverla, far nascere un film. Ecco. Ma appunto quanto conta in una
0: sceneggiatura la storia e quanto invece la lingua, le parole in cui sono scritti i dialoghi?
1: Io penso che mh, mi sforzo di scegliere le parole che mi piacciono perché penso che siccome la sceneggiatura è in fondo un progetto sotto forma di parole, di qualcosa che non c'è forse potrebbe essere paragonabile al disegno di un architetto rispetto all'opera finita ecco io penso che per esempio un architetto abbia cura nel fare non solamente un disegno funzionale un disegno che abbia tutte le qualità per mettere il lavoro successivo ma poiché un architetto ha anche a che fare con la bellezza cioè ha anche a che fare con il fatto che l'opera alla quale lavora sarà funzionale ma sarà anche bella penso che anche lui cerchi nel disegno di trovare un'anticipazione di bellezza, una sorta di di pre-bellezza. Scegliere le parole belle è una condizione per la quale avvicinare la distanza fra un progetto alla sua opera, alla sua opera realizzata.
0: Ma l'architetto va anche in cantiere, lo sceneggiatore segue le riprese, interviene, riaggiusta i dialoghi su misura rispetto all'attore, rispetto alle nuove esigenze che si vengono a creare mentre si gira?
1: Di solito no. Il momento delle riprese è un momento a tutti gli effetti di un'altra scrittura e quindi deve in qualche modo essere una scrittura che dimentica la scrittura precedente. La ripresa è sempre, essendo una, una sovrascrittura, è sempre anche una cancellazione, quindi è sempre anche un tradimento. Non si può tradire davanti al marito o al coniuge perché non può avvenire, quindi è meglio... Che gli sceneggiatori stiano lontani dal luogo del tradimento.
0: Adesso anche per gli amici del bar diventerò qualcuno. Non sono più Allen Dalon, il bello, il fallito. E adesso sono quello che ha rubato la lingua del santo. Qui alla lingua batte non potevamo non citare, per tante ragioni, ma anche per il titolo, La lingua del santo, regia di Carlo Mazza Curati. C'è un passaggio da una gesta e dottrina del serafico dottore Santo Buonaventura del 1793 che dice tolte le sagre reliquie del sepolcro sotterraneo dove avevano esse riposato per il corso di 32 anni fu ritrovata la lingua del santo taumaturgo intatta fresca, flessibile, rubiconda come se appunto fosse di un uomo vivente invece nel film i personaggi si dicono che è nere, fa anche un po' schifo che lingua parlano i personaggi della lingua del santo?
1: allora innanzitutto nella storia del nostro cinema ci sono pochissimi sceneggiatori che hanno inventato o che sono, meglio, o che sono su due occhi di donna, così riconoscibili per la lingua dei loro personaggi. Cioè la lingua, eh, nel senso proprio la lingua parlata dei film, fra le altre io userei un'espressione diversa, il suono di un film, inteso come appunto musica delle persone che parlano in un film, io credo che solo oggi Scarpelli siano riusciti a inventare lingue vere al punto da essere così riconoscibili, così legati proprio, in questo caso, alla loro vera arte. Nella lingua del santo, che è un un film che per certi aspetti è anche un, non dico un omaggio, ma un'onda lunghissima di di, di quel cinema lì, c'è una lingua che classificherei amicale, nel senso che è una lingua dedotta da una specie di lessico, Familiare che nasce attraverso così poi ovviamente delle trasfigurazioni, anche delle mitopoiesi, perché poi quando si parla di ricordi, di amicizia, di lessico familiare, c'è dentro anche l'idea della formazione di una lingua mitologica. Un po' in questo senso, loro parlano una lingua un po' che ha il suono della lingua, forse della, della gioventù che abbiamo vissuto a Padova in un certo periodo e che poi, in qualche modo, ognuno di noi si è portato eh, dietro come, come una specie di, di, di zainetto, ecco. Toro,
0: bestia da riproduzione, la mucca inseminata da questa bestia, dare altra mucca che produce 40%, 40. latte in più di prima, capito? non capire a proposito di omaggi in omaggio a Carlo Mazzacurati scomparso da poco citerei anche il toro il toro che tra l'altro aveva la colonna sonora di Ivano Fossati che sarà ospite di questa puntata nel toro invece il problema era soprattutto in alcune scene far parlare far comunicare personaggi che parlano lingue diverse c'è in particolare Diego Batantuono che si arrabatta, parla all'infinito ecco in quei casi la lingua bisogna veramente inventarsela?
1: quelli sono i casi più facili tutti i colleghi vorrebbero sempre avere a che fare, avere, lavorare su, sul canone di un italiano all'estero perché o anche all'inverso di un personaggio eh, non italiano in Italia come in Vesda per esempio perché le lingue di solito diciamo che si mettono in bocca ai personaggi in un paese diverso da loro sono delle lingue sempre molto più belle delle lingue dei personaggi che parlano la loro lingua questo perché la semplificazione che non è mai realistica, ma è un'invenzione anch'essa, cioè noi inventiamo una lingua semplificata. Ora, la lingua più semplificata è, più mostra una sua filigrana.
0: A proposito di italiano e lingue straniere, un film come This Must Be The Place, quindi con un cast tutto
1: internazionale, è stato scritto in inglese o in italiano? È stato scritto in italiano, però pensando un po' in inglese. Cioè è stato scritto in italiano pensando però ad una metrica diciamo così di battuta che potesse diciamo, essere facilmente non solo tradotta ma che fornisse già una ritmica adatta a un film poi parlato e un film pienamente ambientato e parlato in inglese in americano anzi.
0: Il suono e il ritmo vanno insieme come se fosse un film musicale? visto che il titolo poi veniva da una canzone?
1: Beh, ogni film ha, una sua, ha un suo ritmo verbale, no? Diciamo, se stiamo dentro all'esempio musicale, eh, la cosa più vicina sono gli accenti, cioè un dialogo si distingue, secondo me, dal punto di vista della ritmica, proprio dagli accenti, cioè dove l'autore sottolinea e decide di sottolineare la caduta, diciamo il peso, ecco, la parola che regge il peso di una
0: battuta. La solitudine è il teatro dei risentimenti. Mio padre sta morendo di vecchiaia, una malattia che non esiste. È così triste essere bravi, si rischia di diventare abili, soprattutto nei film scritti con Sorrentino. Contarello c'è un certo gusto per l'aforisma, sono ricchissimi di frasi citabili. Come mai questa scelta? I film di Paolo
1: hanno, hanno acquistato nel tempo e eh, i due film ai quali ho collaborato secondo me eh, sono arrivati ad un compimento di questo hanno acquisito una sorta di senso del mistico in qualche modo nel senso che hanno una messa in scena che avanza attraverso delle forme quasi rituali le scene di Paolo hanno una composizione che a mio avviso rimandano a qualcosa di sia dal punto di vista del tempo interno che hanno le scene, sia dal punto di vista del vuoto dentro al quale sono immerse, anche dal punto di vista dell'inizio e della fine delle scene, hanno qualcosa di rituale e in questo senso non sono scene e non sono film naturalisti. Questo mh, determina la necessità di avere una lingua non distonica rispetto a questo, e quindi una lingua che anch'essa sia una lingua pienamente nel suo tentativo letteraria, cioè una lingua che si fa ascoltare. Questo anche per un secondo ordine di motivi, perché la mesascena di Paolo, che è una mesascena diciamo ammaliante, richiede una componente sonora, una componente verbale che se la veda a tutti gli effetti con la sontuosità della messa in scena. Quindi la lingua è spesso apolitica, la lingua è spesso detta, non è una lingua naturale. Questo aspetto spiega, per esempio, perché molti spettatori, nella grande bellezza, molti spettatori hanno sentito il bisogno di vedere il film due volte perché penso che sia un film che una volta si vede, una volta si ascolta. E a proposito
0: di sensazione anche mistica o stilizzata o astratta o sontuosa o letteraria, dal finale finisce sempre così, con la morte. Prima però c'è stata la vita nascosta sotto il bla 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 bla, è tutto sedimentato sotto il chiacchiericcio e il rumore. Di cosa è fatto, Contarello, di quali parole, di quali formule, questo bla bla bla, questo rumore di fondo che voi siete riusciti così mirabilmente a rendere nel film?
1: Ma forse è fatto della materia antica con la quale cerchiamo ogni giorno di stare nel tempo, cioè di, non dico di far passare il tempo, però di stare dentro il tempo che passa. Il bla 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 di cui si parla è forse un modo con il quale accompagnare sonoramente diciamo, tutta quella massa di tempo che non contiene alcuna epifania, che non contiene alcuna straordinarietà le cose decisive potremmo dire succedono negli interstizi tra i fatti
0: visto che questa puntata è dedicata agli amici di Hollywood Party al loro ventesimo compleanno per chiudere un augurio da parte di Umberto Contarello
1: è l'augurio dell'eternità di continuare a divertirsi eternamente nel fare quello che fanno
0: La più consistente scoperta che ho fatto pochi giorni
1: dopo aver compiuto 65 anni è che non posso più perdere tempo a fare cose che non mi va di fare.